0: Good advice, Midnight by こんばんはただいま5月8日月曜日の午前3時29分ですねゴールデンウィークはあの<笑>予定通り<笑>はっきりとね予定した(笑)わけじゃなかったんですけどもね確か先週月曜日1週間前のね番組でやる確率が3でやらない確率が7という風にねちょっと曖昧な回答をしておいたんですがやっぱりあのやる気持ちがね3ぐらいでは。とてててもじゃななないいけどこの7のやらないには打ち勝てなくてですね<笑>そういう心持ちではやっぱりなかなかねこの番組一本撮ることは難しいんだなとまあまあ分かって言ってたんですけどもねまあでも久しぶりにのグッドバイブスファクトリーのあの,の,あのオンラインコミュニティの連載ですねあれが「えっとの日のグッドバイブスというワークアウトなんですけどもこれもお休みさせていただいたんでなんと私は火曜日からね、えー、ついさっきまで、えー、ほぼほぼ丸1週間連載のない1週間というのをね、えー、過ごすことができましてたまにはこういうのは大事だなという感じが<笑>していますねなんつうか単にもう気楽なんですよね気楽うんやることが何も決まっていないっていうねもともと何も決めずに動いてるんですがこのやっぱり連載とかねこういうポッドキャストの収録ルーチンが決まっているやつは、えー、やることになりますんでねこれはもう仕方ないんですがこれが何もないっていうのはねえー、とても<笑>心にやっぱりいいなという感じがしますね、うん、だったら連載とかやんなきゃいいじゃんって話になるんですがそうもいかないわけですね、うん、だからまあ今日からまた再開しましたね本当になんか、えー、と仕事はあのワントレとかねイベントとかほぼほぼ毎日入っていて丸一日何もなかったのは、えー、1日だけだったんですけども、えー、かなり僕はなんかねこのすごい休んだなっていう感じが、えー、強いですね、うんで、この一週間は主にですね、えー、ザギフトという、あの、例の新刊ですね。まだ仮タイトルなんですが、まあ、仮と、仮タイトルと言っても、ちょっとザギフトという響きはかなり気に入っていてね、これはどっかで使いたいなと思ってるんですが、うん。これの執筆をね、ずっとやってましたね。でこれも前回お話しした通りあり、とてもいいモードに今入ってましてね、<笑>このモードっていうのもほぼほぼ新章なんですけども、いやでも僕の中で本当に楽しいんですね、この書くのが楽しいという、な、ま、ん、あ、ていうのかな、こう、クリエーションをする、ものづくりをする蔵園みたいな、そんな感じになってるね、えー、時々あるんですよね、こういう時がね、うん、まあ何年かに1回ぐらいなんですけども。だからこの時期はとても大切にしたいなと、うん、まあおそらく完成するまでにはね、えー、こうでない時期も多分通ることになるんでしょうから、えー、こういう時期はね、えー、できるだけ多くのテキストを書いておきたいなというそんな感じが、えー、しています、うん、で、えー、まさにねこの番組の収録が終わってから、えー、直後になると思うんですが、えー、すでにこのゴールデンウィーク中に書き終えたね、えー、3章分ですか三章といっても普通の書籍の章ほど長くはないんですけどもね説ですねうん三節ぐらいを多分この本はどうだろうな20節ぐらいになるのかなそのぐらいになるような感じがしますねだからまあえっと7分の1になるのかそれでもうんそれをこの後公開しようと思いますねだいたい1万字弱ぐらいですね最初一節が2000そのあとが3000そのあとが4000ぐらいなんでねまあ9000字ぐらいかなそのぐらい出来上がってますでこの3章をまとめて読んでいただくとこの本がね何を目指して書いているのかどんなフォーマットでお伝えしたいのかみたいなねそういうことをあのなんていうのかな分かっていただけるかなという感じがしますねまあちょっとあのやっぱりねこう本の本というのは文字のメディアで,、えー、で今やっぱりこれもねこのまさにこの第一章に書いてく書いてる内容でもあるんですけども、えー、この本はですね、えっと、ちょっと不思議な作りになってまして、えっと、この本を作っているという<笑>本なんですよ<笑>まさにね、えー、登場人物がこの本を書いているというそのう途中を書いている本みたいなねなんつうのかなこの時系列がちょっっっとおかしくななててるっていう感じなんですよね本の登場人物はこの本を書こうとしているのに、えー、その本がもう出来上がってるみたいなねちょっと不思議なこの時間感覚なんですけども、まあえー、だからこの一生にね、えっと、要はこの文字のメディアっていうのはねえー、やっぱりこの今いろんなそのさまざまなねこの派手でえ気楽に使えてそしてえっと面白いメディアというのがたくさん登場していますよねえだからそんな中でやっぱりこの文字のメディアがなんていうのかなまあ生き残るっつったら変だけどもその存在意義というのがねやっぱりやっぱ文字のメディアって面白いよねっていうそこにはねやっぱ作り手の工夫みたいなものが。やっぱこれからすごく必要になっていくんだろうなというそんな感じが僕はしていましてねでなんかあの私はもともと雑誌作りからこの世界に入ったので雑誌のように作れないかなというようなそんなイメージがあったんですねだからその単にこう説明をするんだけであればこの番組もそういうことをしているのでねあのこれしかもあの例の「リッスン」というのに登録したのでえっと全部このテキストが起こされるわけですねでちなみにこの番組に大体どのぐらいのテキスト量があるかっていうと,、えー、と前回の番組で1万8000文字<笑>なんですよだからこれ圧倒的に読むより聞く方が早いんじゃないかなっていうそんな感じもしなくはないんですけどもね、うん、だからあこの番組で話してるようなことをそのままテキストに起こしてもやっぱりそのリッスンでね、えー、テキストにしたものとあまり変わりがないんであればやっぱこの文字のメディアというところでちょっと私は弱いかなっていうかね魅力かな、うん、魅力が足りないかなっていうそんな感じがして2023年のコンテンツとしてはねだからまあでもねできることは本当に限られているんですがなんとかちょっとそこをもがいてねまあ面白くしたいなっていうのは一つありますよね面白く読みたい読んでほしいというかね楽しめないとやっぱりこれからのメディアっていうのはななかなか難しいよっぽどなんか別の目的があればね、うん、それですごくなんつうのかな資格の勉強をするとかね、えー、それがものすごくこのテクニカルな技術書になっているとかそういうものに関しては全く面白くある必要はないと思うんですけどもね。えー、少なくともどこかにこのエンターテインメントっていうのかな、まあ、エンターテインメントって言ったら少し軽く聞こえてしまうかもしれないんだけども読んで心がこうなんか踊るというかね楽しいなぁと面白いなっていうこのワウ、えー wow、っていうかなワオ、wow! っていうこの感じが、えー、あってほしいなと、うん、だから私なりにまあトライをしていましてね。いろんな工夫をこれからしようと思っていて、まだまだその3章でまあ、いくつかのフォーマットが登場するんだけども、も、えー、まだまだこれにね。新しいものを加えていきたいなとか思ってるんですよ。本当はね。なんかね。漫画描けたらな漫画入れたいなとか思うんですよね。ある説は漫画だけで出来上がってるっていうね。だからまああの私、実は知り合いにねとても有名な漫画家が一人いましてね高校の同級生なんだけどちょっとあえてねファンもいらっしゃることですからあの結構、恐れ多いお名前なので出さないでおきますがその人にちょっと頼んでみようかなとかねそんなことも考えたりもしてるんですがまあだから、これからえっと構成も目次も決めてませんからねどんなものを飛び出させていくか,なんか僕はもともと歌詞を書いていたのでえっと、詩はありだなと思ってるんですよねどっかの説はもう詩だけで書いちゃおうかなとかねまさにその雑誌のようなこの雑多な感じというのを今回一つチャレンジとして盛り込んでますで今日はですね、えっと、せっかくなんでそういうわけでこの今ねフォーマットの話をしたんですけどもこの「ザギフトという本についてね私がどんなことをお伝えしようとしているのかまあ、これもねあんまりネタバレとかねそれからなんつうのかなコンセプチュアルな話にしてしまうと、えー、余計な説明になってしまうんで、えっと、この本のベースに流れてる感じっていうのかな僕がなぜこの本を書こうと思ったかみたいなそんな感じの方がいいのかもしれないまだ出来上がってないんでね途中で終わったらどうするってよみたいな恐れや不安もあるんですよ僕の中にねというのももう今3章書き終わって4章どうするかがこうまだ浮かんでいなくてねそこでもう先のことを考えるとどんどん不安になるんで絶対に考えないようにしてエディターに向かった時だけ本のことを考えるようになるべくはしているんですけどもねだから完成するかどうかもわからない本の話なのでねこの話この話自体がそれなりに何て言うのかなこの本と離れてもね意味があるようなものになればいいなとは思ってるんですけども要は僕は。この本はですね、えー、一言で言うならば「私とは何か」そして「世界とは何か」っていうねこの問いを私なりにね、えっと、もう一度この問い直したその現時点での結論みたいな感じなんですよ。うん私また、あ、この「現時点」というエクスキューズをつけるのはね、えっと、過去にもこれが随分とこう変わってきたっていうその<笑>実績つらへんですけども、えー、経験がありますんでねやっぱこの「私が今60歳」この現時点で私はこの「私とは何か世界とは何か」っていうのを問い直したその答えその結論みたいなことをね、えー、書きたかったんですねうんでじゃあなんでそんなめんどくさい問いを、えー今,いえー、今更ね問い直さなきゃいけないのかっていうと、えっと、これはですね、えっと、もうあのたった一言「平安を得るため」なんですね、えー、この「私とは何か世界とは何か」の答えによって僕らはそのそれや不安を抱くかそれとも平安でいられるかここが大きく変わってくるっていうまあそういうベースがあってでこの平安というのはねこの番組でも何度かお伝えしましたが僕にとっては非常に大きな意味を持っていてね単にこの何て言うのかな心が穏やかっていうそんなもんじゃないんですねまずはやっぱり僕にとって平安は幸せの土台だと思ってますえなぜかというとどんなに私がね楽しいことをやっていてもそれから好きな人と一緒にいてもねえなんかえ大好きなこのなんだろう今で言うとその文章を書くとかねえ歌を歌うとか楽器を演奏するとかそういうことをやっていても心が平安でないとちょっともハッピーじゃないんですねえもう本当にこの心の平安という土台がないとえ何をやっても幸せを感じられないというえ私にとってはまさにこの幸せの土台なんですねそしてもう一つこれはですね、えー、いいクリエーションをするための土台でもあります。えー、もちろんあのねえー、恐れや不安の中でものづくりをしたことなんてもう散々やってきてまして<笑>これはもう、えー、特に僕の雑誌の時代ですね、うん、8年間やったんですけども月刊誌そして締め切りがもう完全に決められている1日たりとも遅れられないという中でね毎月毎月、えー、そうだな2300ページかなそのぐらいのページを作っていくという、えー、雑誌のねこのものづくりというのはそうだな今思い出して。9割か9割5分ぐらいは恐れや不安の中で作っていましたね、えー、だから作ろうと思えば別にその平安でなくてもいくらでもできるんですよただ僕はここでい、e、いクリエーションこのい、e、いというのをねあえて使っているのはこれはまあ僕の中でこの質の高いとかもしくはさっき言ったような面白いとかねそういうものを一歩踏み込んで作るためには僕の中ではやっぱりこの平安というのがどうしても必要ですね心がざわついている中でえっと、この先に一歩踏み込んだりねもっと言うとすんごい笑えるアイデアみたいなことを思いつくことができない、うん、ひらめくことができないんですね、えー、なんかすごくシリアスになっていくことはねそんなに難しくないんだけどもここでなんか一発コロンと転がしてやろうみたいなそういうね試みというのはまずできないんですね。だからまあそのどこでどんなその表現をするかっていうのはねこう書きながら僕の中ではこう自分の中から出てくるんだけどもまさにその偶然生まれてくるね僕の中から何が出てくるかっていうこの引き出しみたいなものがこの恐れや不安があることによって非常に狭くなってくる。例えて言ううならば1000個あるうちの10個ぐらいしか使えなくなくるみたいなね990個が埋もれてしまうっていうそういう意味で僕にとってはそのものづくりをするまああらゆるその仕事ですね全般についてとても重要な土台ですね、えー、た,だただやるだけじゃなくて一歩踏み込むためには僕にはこれが必要っていうそんな感じそれからもう一つは人との関係を良くする土台なんですよ平安はねでこれはあのいつもお話してますが僕は人間関係デストロイヤーだったのでここから脱すするための土台でもありますねそしてえ何よりも、うん、これも私の人生を振り返って思うんですが、えー、自分が望ままなないい人生これを、ね、送らないための土台でもありますね、えー、どうしてもこの平安でないと恐れや不安の中ではね自然と自然とその自分が望まない方の人生こっちを選択してしまうんですねもちろんそれを選びたいなんて夢にも思ってないんだけども自然と僕の判断解釈そして決意決断みたいなものが望まない方望まない方にこう持っていかれてしまうっていうかねまあ自分が持っていってるんだけども、えー、これをしないための土台なんですねでこれを阻むものがまさに恐れや不安なんですね、えー、じゃあどうやって恐れや不安が生まれるかっていうとこれは私の捉え方なんですけども、えー、心象から生ままれると思っています現実を見てね恐れや不安を僕らは感じるのではなくてえー、心の中の像心象、まあ、イリュージョンですねそういうものを自分で作り出してそこから恐れや不安を感じるじゃあその心象はどうやって生まれるのかって言ったら、えー、僕らが怖いことを考えるから生まれるっていうふうにま捉えてるわけですねでそうするとこの恐れや不安の原因は考えってことになるんだけどもえー、じゃあなんで僕らはわざわざね自分を怖がらせたり不安にしたりするようなことを考えるのかっていうこの問いが、えー、ここの疑問が出てきますよねなんでそんなことをわざわざ考えるのっていうでここがさっき言った「私とは何か」そして「世界とは何か」の認識がねそうせざるを得ないようになっているからっていうふうに見てるわけです、まあ、要は「私とは何か」「世界とは何か」この答えこの2つの答えが、えー僕にに怖いことを考えさせるようになってしまっってているってことです、ねまあ,あの非常にシンプルに言うならば私とは何かこの答えが小さくて弱い自分なんですよ。そして世界とは何か、えー、その反対にものすごく強大、うん、強,強くて大きいと書いてね強大ですね強大で恐ろしい世界という関係。小さくて弱い自分と兄弟で恐ろしい世界っていうこの関係が僕が持った時にねこれは当然ですけども怖くなりますわね怖いことを考えずにはいられないっていうことですねでこれはまあ突き詰めていくとうんなんていうのかな僕らはそのそもそもねこのある現象とかね化学反応みたいなものによって偶然生まれたのかっていう問いでもあるような気がするのねでまあ、そういう意味ではもしこのこの将来ね科学がもうもっともっと進んでいったら、えー、この人の手によってね僕らによってこの僕らをねこう再現できるみたいなことが可能なのかってこういう感じでもあるね、えー、それとも実は僕らにはね全くこの分野には手出しできないつまり僕らが僕らを作り出すようなことができないという意味で、ね、人知を超えた何かから生まれたのかっていうねこのどちらかなんですよ、えー、化,学化学反応とか現象みたいなものによって偶然生まれたのかね、えー、それともいやそれだけじゃないんじゃないっていうねこれわからないんですけどもねまさに人知を超えてるから、えー、僕も答えようがないんだけどもいやなんかもっと他にあるんじゃないっていうねこのどちらかなんですよ。で、えー、もし前者であればねそのなんかこの企画もなかったね荒野みたいなところにポツンと置かれてねあらら,らみたいな<笑>なんかいろいろ反応しちゃって蔵園くんが生まれちゃったねみたいなね<笑>ああちょっとこれやばいぞうーつうかあとはよろしくねみたいなねそんな感じで僕がぽつんとここに置かれているっていうねこういうイメージまさに小さくて弱い自分そして、えー、置かれた荒野はねまさに兄弟で恐ろしい世界っていうこういう関係になりますよねで僕はもうなんかそのなんかいろいろ反応しちゃって倉園君が偶然生まれちゃったねみたいな感じなんでえ何,何にもつながっていないわけですねなん,な,んなんで俺ここに生み出されてるわけみたいなそんな感じうんでえそのえ何が作ったかわかんないんですけどやべえみたいな感じでえもう責任俺は知らないんでみたいな感じでこうポッと去っていく僕はそこにポツンと取り残されているってね。こんなイメージ、うん、でまあそうなのかもしれないんですよねもしかしたらね、うん、これは私もわからないんですよ本当のことはねそうなのかもしれないなっていう気持ちはね今でも少し残っていますねおそらくねでもそうだとするといろんなやっぱりねそう辻褄が合わないことがあるなあっていう感じもするんですよ例えばそうですね僕らは集団で暮らしたりその集団で活動したりしますよねでこれが損得得だだけででそうしてるんんったら、えー、納得いくんですね、まあ、その孤立してポツンと切り離されて荒野に置かれて、えー、偶然出来上がったその個体同士がね、まあ、一緒にいた方が都合がいいじゃん安全じゃんとかね、まあ、群れを成しおいた方が危険から身を守れるじゃんみたいなこの損得だけで、えー、集団になっているって言ったらそれだったらわかるんだけども。えー、でもなぜか僕らはここで寂しいいいいから人といたいっていう風な気持ちが湧きますよねこの「寂しい」っていうのはうどっから来るんだろうというねもともと孤立してポツンと一人で置かれてそ,こそして私というもう当クラ蔵園というねたった一つの個体切り離された個体が、えー、最初からそうであってここに生まれたんだとしたら寂しくないはずなんですよもともと一人ですからね。うん、そんな理,、えー、理由というかな動機で僕らは、えっと、集団ま,まあ集団というかね2人で暮らしたりしますよね私も家族と今暮らしているしそれから必ずしもね損得感情、うん、だけじゃなくてなんかこの人と一緒にいたいなと思う人はね、えー、僕にとってはその性別問わずいるわけですよね、うん、であと例えばもしそのようなね孤立した存在であるならばその生きるというね生存あるいはこの種を増やすというえ生殖みたいなこの繁栄ですかねそういう目的ではないえそういう目的ではない大切な人っていうのができるのかっていうねまさにさっき私が言ったこの人と一緒にいたいなと思うような人は生生存とか生殖とかか殖に関係ないわけで,すようんでもう何のメリットも自分にもたらさないみたいな人もいるんですね。でそういう目的を全く持たない人を大切と思えるっていうこの感じは何なんだろうなっていうねまあここにも深い心の奥底でそれが生存にこう結びついてるとかね生存にとって何かの利益をもたらしてるみたいなことなのかもしれないんですけどもね。うんでもっとと言うとこれは確か、えっとですねえー「不安ゼロで生きる技術」というね、えー、佐々木さんと共著で書いた文庫にも確か、えっと、載せたんですけども、えっと、じゃあなぜねその恋人が、えー「あなたは体が目当てなんでしょ?」って言って悲しむのかっていうね。<笑>だって体なんですもの僕らはねだとしたら体が目当てに決まっていいますよねその体が目当てなんでしょって言って悲しむ時って、えー、何がじゃあ何が目当てだといいんですかっていうねそこでやっぱおかしな話になりますよねでもこの感覚は、えっと、多分、えっと、これも多分性別問わず持つはずなんですようんいいやいや体が目当てって言われたら嫌だなっていう感じはねまああの人によってはそっちの方が楽だっていう人がいるかもしれないけど僕はちょっとこれは悲しいなっていう感じはしますねまあ僕の場合は多分体が目当てにはならないと思うんだけどもうん、うん、これもおかしな話ですよねあとはまあこれはねちょっと方向は違いますけどね今その差別をなくすって方向に世の中動いてますよねうん、これもなんか合わないですよね、この一人一人孤立してそれぞれの利益に沿って生きてるっていうんであればなぜな、なぜその差別をなくさなきゃいけないのかっていうね、それからダイバーシティ多様な価値を認める、うん、この方向に動いてると思いますよね。えー、なぜ多様な価値を認めなきゃいけないんでしょうかってことになりますよね。私が一番であれば、私が私の価値さえその、えー、担保されてれば、えっと他の存在の価値をね認めなくてもいいはずなんですよね。でもどう考えても僕らはこれ気持ちいい気持ちいいか気持ち悪く悪いかって言うと、私はやっぱりこのなく差別はなくす方がいいと思うし、多様な価値は認める方がいいと思うし、えー、なんかこれも全く損得じゃないんですよ。いいやいやそうでしょうっていいういううううううこ感じがする、うん、いやもうそうでしょうとしか言いようがないっていうねこの辺がやっぱりね矛盾してますよねこの荒野にポツンと置かれて、えー、現象反応によって切り離された個体として僕らが生まれたっていうねこの感じ、うん、これが、まあ、まさにそのもう一つのね「えー、私とは何か世界とは何か」の答えなんだけどもね。うん、で僕は、えっと、この番組でもね以前お伝えしたように実はこの答えは探す必要はなくてすでに決まっているというふうに見てるわけですね、えー、な,ぜかなぜかというともし私とね他の人とこの世界が一つだとしたら、えー、私とは何かそしてこの世界とは何かの答えは同じになるんですね、えー、なぜならばそれは一つだからなんですよ私と世界が一つならば私とは何かこの世界とは何かは同じになるんですねね答えが、ねえー、そして1つだとしたら私もこの世界も等しいということになりますから、えー、そこにもし価値があるとすれば価値マックスなんですね両方ともね、えっと、世界と私しかここ,のここにはいませんから世界と他の人と、えー、私この3者しかこの,この宇宙にはね存在しないわけですねその3者が、えー、等しいのであればその価値も、えー、等しく価値マックスということになりますよねうん、で一つであるがゆえに多分愛そのものなんですよなぜな,らなぜならば一つということは何とも対立や分離をしていませんからね、えー、それは自然に愛になるはずなんですねでこれにそのもう一人の自分ね、えー、さっき言った「いやいやいやいや私たちは切り離,離されたねここに切り離された孤立した個別の存在なんだ一つではない」というね、えー、このように認識してる自分これがこのさっっき言ったね、えー、私とこの世界とお他の人これが等し、えー、一つであるならば等しく価値マックスで愛そのものであるというこれに真っ向から反対するわけですね。うん、そしてこの自分をね、えー、まさにこの他,と他の人とか世界から切り離されてね孤立している存在というふうに、まあえー、認識した瞬間かな僕はこれ誤解したというふうに<笑>捉えてるんだけども、えー、その瞬間に僕らはねね、えー、私とはは何かの答えを忘れますよ、ねうん、僕はこれは決まっている一つであるなんですけどもいやいやいやそんなことはないと切り離されて孤立してるんだっていうふうに認識した瞬間に、えー、僕らはこの答えを探さなくちゃいけなくなったんですね、えー、じゃあ何なんだよっていうね一つじゃなくて切り離されてるんだとしたらこの私は何なんだってねこれを自分自身の中に見つけなきゃいけないっていうふうに、まあ、思い込んだっていうふうに僕は見てるわけですねでもまさにね、さっき言ったようなその現象とかね化学反応によって、えー、偶然生まれた体そのものはね、えー、これは中をどれだけ探してもこの自分とは何だって答えは見つからないわけですね、えー、で仕方がないので多分このもう一人の自分、うんえー、こちらはですね何を得られたかでそれを証明しろっていうふうに考えたんじゃないかなと思うんですね、えーえー、とこの中にないんだったらお前が外から何をその得る,得るゲットできたか、ね、それで証明すればいいじゃないかっていうふうに考えたんじゃないかなっていうそんな感じがする。だからこの得ようとすすればするほど、ね、何かを得ようとすればするほど多分このもう一人の自分こちらの、ねえー、私たちは切り離された個体個別,個別の体なんだというこの認識を持っている自分の方針に、ね、賛成することになるんじゃないかなってそして本来の自分を忘れてしまうんじゃないかなっていうふうに、まあ、思うわけですね。でまあ、ここでそのまさにその一つ意識が現実なのか、うん、それとも個別に切り離されたバラバラ意識が現実なのかっていうね、まあ、ここの大きな分かれ目になるわけです、うん、で僕は、えっと、このバラバラ意識の方は、えっと、おそらく真相現,現実ではないこれはイリュージョンだと思ってるんですねでなぜかというと,、えっとここには矛盾がたくさんあるんですよえー、例えばそのバラバラ意識の世界はもう孤立っていうのが確定してますよねそれぞれ切り離されてますからねだけどもその私たちは孤独になることをすごく恐れてもいますよねこれはおかしいそして孤独を恐れているのに愛なんてありえないという下手すると信念のようなものを持っていたりする、うん、ものすごく矛盾してますよねでもう一つこのバラバラ意識の世界には、えー、僕にとってはとても不都合なねえー、ことが一つあって、えー、これが、えー、僕らはこの自分の意思が自由であることをとても恐れてるってことなんですね、えー、自分の意思を自由にすることを恐れているっていう方がいいかな、えー、これはなぜかというと、えー、価値マックスでも愛そのものでもないからなんですね要は自分の意思というものにものすごくこの信頼を置いてないというかね非常に怖がってるってことです、えー、例えば本当はこうしなきゃいけないっていう時にえー、僕の意思が自由だとしたらそれはしたくないっていうかもしれませんよねだから反対に「本当はここは我慢しなきゃいけない」って時に、えー、僕の意思が自由だとそれを「したい」って言うかもしれない、えー、つまりこうしなければならないとかこの「本当は我慢しなきゃいけない」って時に、えー、僕の意思を自由にしておくと、えー、その反対に言ってしまうんじゃないかっていうこの恐れを抱いてるわけですよななぜらばね繰り返しますけどもなぜならば僕らは自分自身をね価値マックスそして愛そのものと思っていないからなんですね、えー、なんかあの放っておくととんでもないことをしでかすんじゃないかというねこの孤立した一つの体というこの自分はね、えー、ここのなんていうのかな信頼を置く根拠みたいなものがどこにもないんですねこの私とは何かの答えが、えっと、こ,この世界から切り離されたえー、この体、えー、それは価値マックスでも愛そのものでもない、えー、だとすると放っておいたらね反対側に本当はしなきゃいけないことの反対側に行ってしまうそういう意思を発揮してしまうんじゃないかっていうこういう不信を持ってるわけねだから、えー、結論として自自分の意思が自由であることをすごく恐れてるる感じがする、うん、これもまさにこのバラバラ意識から生まれてる恐れだと僕は思うのね。でそうすると、えっと、この私がねクリエーションを、まあ、一つの成りわいとしている私にとっては非常にまずいことになるわけ、えー、自由を失うというのはねもう本当にこのクリエーションにとっては致命的なんですよ、うんえー、自由であることがねやっぱりすごく重要ですからね、えー、そういう意味でやっぱりこの自分の自由な意思を信頼できないというこちらのバラバラ意識はねどうも私は乗ることができない、うん、このような矛盾を抱えているっていうのが僕がこちらはやっぱり真(笑)相なんじゃないかな現実じゃない現実ではないんじゃないかなと疑ってしまう大きな理由なんですねそして何よりもこちらの世界はね恐れや不安が消えることがないっていうここがやっぱね根本的にまずいそうすると冒頭に挙げたようなね私にとってとても重要な土台である平安というのを失ってしまいますからねうん、だからやっぱりこの一つ意識が現実かそれともバラバラ意識が現実かっていうこの問いはね妥協することができないわけですね私にとってはでもこれを頭で考えても永遠に多分答えは出ないんですよどちらもありえるなって感じがする、えー、だから、えっと、私はここでですね、えー、ギフトというキーワードを持ってきたわけですね、えー、ギフトというのはえっと、自分がこの世界と一つであることの証じゃないかなというふうに私は、えー、見ています、えー、そしてそれをね、えー、ギフトすることで思い出せるっていうねそのことをね、えー、だからギフトしてみようというそういう本なんですよ<笑>、えー、で,でここには、えっと、以前もお話ししたがなギフト2つあるんですねギフトされたものそして私たちがギフトするものっていうねでこのギフトされたものっていうのは生まれながらにギフトされたものですでこれは、えー、私の感覚では80億分の1の個性にね紐づいた幸せな役割っていうのがあってこれを担うために絶対に必要なものなんですねこれがギフトされたものです、えー、でこれがまさにそのこの世界と私が一つであることの証なんですよ幸せな役割を担う,担うために必要なギフトうんまあ、これをえっとそうですねえ個性とか素質とかそういうふうに表すこともできるかもしれないえ今度今書いているねこれからアップする本の中では才能というと少し違う感じがするみたいなことも書いてますね才能っていうとなんかものすごくこう特別になるためのものっていうそういう感じがしますで私はこのギフトというのはね本人も書きましたけども、えっと、元素みたいなねものすごく当たり前のものなんじゃないかなっていうそして、えー、ある条件が揃えばね、えー、誰もがこの芽、まあえー、を出して花を開かせるそういう種のようなもの、えー、誰にでもそれを花開かすことができる種のようなもの、えー、ものすごく素朴なものなんですね。なんかこうキラキラして才能すごいなみたいなそういうもんじゃなくてまさにこの80億分の1のね幸せな役割を担うためのギフトですからねでこれを使うということは1人ではではきな,いんです、ね、なぜならばこれは幸せな役割を担うために必要なものだからそのためにギフトされたものだからなんですねこれを使うということは必ず自分以外のね他の人やもしくは環境ですねこの世界、えー、ここにギフトするしかないんですよ、えー、だから面白いことに、えー、この幸せの役割をね、えー、担うためのこのギフトされたものは誰かにギフトすることでそれが何だったかっていうのをね知ることになりそして、えー、それをギフトすることで、えー、自分が何だったかっていうのも思い出せるってことなんですよね、えー、このギフトによって僕らはえー、他のの人とと世界とのつながりを思い出せますからだ、ね、そうかそうかとこの私が私であるというね、えー、その証しでもあるそのギフトを、えー、この他の人や世界にギフトすることによって、えー、私たちはここと一つだったんだなってことを思い出せるというそういうことですね、えー、だから、えー、っとこちらの世界ではこの誰かにその自分がギフトされたものをギフトするということでこの機会をいつもいつも得ているってことなんですね私ととは何かの答えをそれによってていいいつもいつもも得てるということですこれがそのさっきね言ったバラバラ意識の自分の、えー、自分とは何かの答えの探し方と真逆になっているってことですねさっき言ったようにこのもう一人の自分はね何を得られたかでそれを証明しろっていうふうに言いましたよね、うん、だからこれがそのえー、そもそもはギフトすることによってそれを思い出せるというこの自分の本質と多分真逆のやり方になってるんですね、えー、だからこれをやっていても私とは何かは永遠にわからないってことになるわけ、えー、で仕方ないからわからないんで仮に小さくて弱いってことにしておくってことになるのねでこれによって、えー、僕らはやっぱり恐れ,恐れや不安を抱くということでこの反対に私に何がギフトされているんだろうというねここから始まるわけですね。でそうすると自分が何をギフトするかによってそれを知ることができる、うん、そしてそれができる自分を思い出すことによってまさに私とは何かの答えこれは私と他の人と世界と一つであったっていうね。価値マックスで愛そのものであるというこの自分を思い出せるというこのために非常にこのギフトというのはね重要な役割を果たしているっていうまあそんな感じですねで,でそうするとこれがえっとさっきのね私は体であるというこの体がねまた全然違うその見え方をしてくるんですよこちらのこの一つ意識の世界このギフトによって自分とは何かの答えを知る世界ではえー、まさにこの体がねギフトをするための手段なんですね、えー、私が今このポッドキャストを作っているのは、えー、作る作れているのはね私のこの喉を使ってまさにこの体を使って喋っているからなんですね、えー、ででもそれを行っているのは体じゃないんですよ私の思いの方なんですよ、うんえー、水曜日と金曜日休んだとよしまた月曜日から番組再開するぞというこの思いがこの体を動かしているんですねでこの体はそれを忠実に再現してくれる本当に貴重な一生に一つしかないそして私がしゃべるとこのクラゾロの声というね、えー、まさにこれが私にギフトされたものだと思うんですねこの声がまあいいか悪いかは別としてこのようにしゃべれているというね、えー、ポッドキャストという番組を作ることができるというこの声えー、そして、まあ、このしゃべるのに必要なさまざまな能力、えー、これが僕の、うんうん、体がその手段として動いてくれてるわけねでも動かしてるのは思いの方なんですよ、うん、でこのように体を使うことで僕らはこの僕らのね自分の心の力っていうのを理解できるんですよ、えー、でこの心は何を司っているかって言ったら想像を司っているんですねまさにクリエーションを司っているわけです作るの方の方ですねクリエイティブクリエーションの創造、えー、私の体がそのクリエーションを行うための手段であって、えー、その元、うん、それを動かしているそれが心なんだとでこの心の中に想像力があるんだっていうことが理解できるわけですねまさに本体はこちらなんだな形のない心の方なんだなっていうことがわかるわけそしてもう一つこのように体を使う時ねつまり私がその、えー、この体はギフトのための手段なんだっていう風に見なして体を使うとき多分僕らは他の人を攻撃しないと思うんですよ、えー、というよりも他の人を攻撃するために体を使いたくなくなるっていうかなそんな感じかな、えー、そうですねやっぱりこのギフトに体を使うことによってものすごく<笑>大変いいものが得られるのでねうんその反対にこの体を攻撃に使ってしまうと多分僕らはその瞬間にバラバラ意識の世界にコンと連れ戻されていく、えー、切り離された、えー、孤立した私というねまあ攻撃体を攻撃に使うのかそれともギフトに使うのかというのもまさにこの一つ意識とバラバラ意識の分かれ道になるわけですねまあだからそういう意味で、えっとまあ、簡単にまとめるとねもともとこの本というのはギフトという本というのはえー、私にとっては私とは何かこの世界とは何かの答えを問い直すための、まあ、本であるということですねそしてその現時点での結論を書いているなぜそれが必要かというと、えー、平安を得たいから、うんえー、平安を妨げるものは恐れや不安恐れや不安は、えー、考えから生まれる考えによって生まれる心象から生まれるその考えはなぜそのようにそのように考えるのかというと私とは何かこれが小さくてか弱い自分、うん、世界とは何か危険で強大な世界そしてそれは私とは何のつながりもなくねまあもっと言うとただただポツンと私は置かれた荒野に置かれたその荒野ってことですねまさに、えー、私に何もしてくれはしないし、えー、過酷なものばかりをこうもたらす荒野その認識から、えー、この恐れや不安を生み出す心象そのような考えをせざるを得ないというね、えー、だとしたらこの「私とは何か世界とは何か」この認識を、えー、変える必要がありますよねでしかもその、えー、ポツンと私が荒野の中に放り出されたこれが現実であるならばもう変える変えることはできないでももしそれがね僕らの誤解というかなまさにこれが幻想心象であるならばえっと、もう一つの一つ意識というね現実を,を見ることによってこのお恐れや不安が必然として湧き上がってくる世界から抜け出すことができると、えー、そして私はそこにね、えっと、一つ意識という、まあ、あ仮説っていうかな、えー、そういうものを持ってきて、えー、でもここに気づくためにえっと、実はギフトとといいう、ね、素晴らしいものがあるんだとそしてこれを私に何がギフトされてるのかなとあこういうことなんだと例えば文章を書くことなんだあこうやってしゃべることなんだであるいは1ンワンのセッションで誰かの相談を受けることなんだこれ全部多分だけどもギフトなんですね音楽もそうなのかもしれない、うんえー、音楽活動といういわゆるこの何て言うのかな、えー、CD とか楽曲を売って音源をを売ってお金を稼ぐそ,うそ,れそれはしていないけれども私のこの活動の中にね音楽という要素は非常に大きく関わってきていますからねそういうもろもろのね、えー、私がギフトされたものを思い出す知るためには、えー、僕が、えー、私以外の他の人もしくはこの環境にねそれをギフトすればいいんだっていうねまさにそういうやり方なんですよそそしててれによってえー、いや世界と他の人と俺つながってんじゃんでしかも一つじゃんってことがもし思い出せたとしたらまさにこの、えー、心象幻想のバラバラ意識からね、えー、実は現実だった一つ意識の方に、まあ、シフトできるっていうことですね。それによってさっき言ったようにこの体という認識も随分と大きく変わるということです体がまさにこのギフトをするためのとても大切な手段に変わっていくということですねそれによって多分僕らはこの体を攻撃に使わなくなるんじゃないかっていうまあそういう私の願いというかな、えー、夢物語も含まれているそんな本になるんじゃないかなと思いますうん今日はね(笑)あえて要所要所それほど詳しくっていうかな具体的にわざとお話ししなかったところがあります。それはなぜかというとそれを話してしまうとですねまさにこの本の全容を言葉で説明することになってしまうのでねまあ,あのでも過去に話したことだったりそれからこれからこの番組で話していくことでもありますからねいずれは必ずどこかでお話をするでしょうしすでに話したことなんですけどもね今回はその「ザ・ギフトとは」っていうね本の話なので。えー、その中ではちょっとあえてぼやかしたところもありますんで、えー、よかったらこのね今日公開する、えー、ノートのブログですかねこれをぜひ、えー、ご覧くださいご一読ください、えー、でここから先は本当に不定期ですえー、っと全く僕はと期日を決めずに書こうと思ってますせっかくねえー、っとこの時間を取れるというねチャンスですんでね焦らずにじっくりえー、いろんなチャレンジをしながらで多分途中書いたやつをね何度もこう上げ直したり書き直したりすることもあると思いますあれなんか前のやつとこの2章のバージョン違うじゃんみたいなことが、えー、と頻繁に起こると思いますんでまあ,あのよかったらね時たまこの頭に戻って、えー、と読み直すみたいなこともしていただけるといいかなと思いますでこれあのえっと、今日のグッドバイブス」という、ね、有料で、えっと、配信しているマガジンと、えっと、同じアカウントで作ることにしたので、えっと、アップすることにしたので、えっと、記事が混在しちゃうんですね、多分ね、えっと、片方の「今日のグッドバイブス」は週に3本あげますからだからどんどんどんどん下にこう埋もれていくので、えっと、この「ザギフトもマガジンを作りました。だから、このマガジンを開いていただくとね、一番記事は見つけやすいんじゃないかなと思います。ザ・ギフトというマガジンを作っています。それから、えっと、この本はまだですね、この本はできれば私は、えっと、普通に商業出版したいなと思ってます。あの、アマゾンのね、オンデマンドプリントではなくてね、えー、でもまだこの出版社を全くその決めずにというかねそういう話なく書いてます、えー、ですんでえっとそのそちらの業界の方はですねあこれいいじゃんと思ったら、えー、ぜひお声をおかけくださいまあこれもどうなるかわからないんでねえー、書き終わるまでわからないんですけどもそのような感じでもあの私はちょっと構えてますんでね面白いぞと思った方はぜひお声がけください、えー、そちらもよろしくお願いします、えー、じゃあ今日はそんな感じでですねなんかこうまとめにくい感じにはなってしまったんですがそうですね何ていうのか、えー、暮らしの中でね恐れや不安を感じた時はあこれは私の考えから生まれてるんだなっていうところに気づきななんんんでこんな風に考えてしまううだろうあそっかこれは私とは何かそして世界とは何かこの認識がね、えっと、弱くて、えー、小さな自分そして兄弟で過酷恐ろしい世界っていうこの図式の中から私はこの考えを、えー、生み出してるんだなこう考えざるを得ないようになっているんだなっていうねそんな風に捉えてここをも,ものすごく単純に私と他の人とこの世界は一つなんだな、そして私は価値マックス、そして愛そのものなんだなっていうふうに認識を修正すれば、おそらくそのように考えなくて済むんじゃないかなと思います。そのようにして、ぜひいい一日をお過ごしください。ありがとうございます。